0: Merci. Wie Andrea schon gesagt hat, wenn wir das ganze Jahr eigentlich, äh, die Person von Jesus Christus im Mittelpunkt stellen und werden so wie drei Abschnitte machen. Der erste Abschnitt und heute, die letzte Predigt, nämlich Christus im Alten Testament. Wo sehen wir den Jesus im Alten Testament? Nachher werden wir einen Zwischenteil einschieben, wo wir den Korintherbrief anschauen, der sehr praktisch wird. Nachher machen wir einen zweiten Teil über Jesus Christus, nämlich die Art und Weise, wie er gelebt hat auf dieser Erde, sein Leben, seine Botschaft. Nachher werden wir einen zweiten Teil Korintherbrief miteinander anschauen und nachher im dritten Teil, das wird dann Frühling sein, werden wir so wie den auferstandenen Jesus anschauen. Also wie war Jesus, nachdem er gestorben, auferstanden und aufgefahren war. Aber jetzt heute geht es noch einmal um das Alte Testament, ähm, wo wir speziell die Opfer anschauen. Ich habe gerade vor äh, mit jemandem geredet, vor dem Gottesdienst, und habe gesagt, hat, oh, spannend, Opfer, da habe ich so viel vor Und ich habe am liebsten gesagt, oh, die habe ich auch. <lacht> ich hoffe, du erwartest nicht, dass ich dir da alle Fragen nachher beantworte. Gleich gewisse Aspekte wollte ich reingehen, ich werde zum Denken anregen, ich vor allem auch gewisse Sachen, mal noch von einer anderen Seite reinbringen. Ähm, ich bringe meine eigene Definition, was Opfer ist. Also da wird er vielleicht ein bisschen herausfordern, weil wir von einer anderen Seite mal das Ganze anschauen können. Aber was eigentlich so ein bisschen mein Herz ist für heute Morgen, ist, mit euch zusammen anzuschauen, was da überhaupt der Sinn ist von diesen Opfern. Also nicht in erster Linie, wie die Opfer so ein bisschen stattgefunden haben, weil sonst müssen wir wirklich fast ein Jungstier da haben dann mal, ja. Äh, <lacht> wäre spannend, vor allem nachher der Spiess zu nehmen und das wäre dann vor allem... <lacht> ähm, sondern mehr nachher, ja, was ist überhaupt die Idee hinter diesen Opfer Und darum werden wir nachher auch noch eine Zeit machen, wo wir einfach uns und Gott an uns kann wirken Vorbemerkung, bevor sie noch einsteigen, ist natürlich die Frage, was Gott überhaupt Opfer? Also, es ist schon eine lustige Vorstellung, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, auf der anderen Seite gleich ein, 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 im Alten Testament ein Opferkult wo und sogar Opfer initiiert, völlig völlig blutig ein es völlig 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 Hand, haben. geht mit der Hand, hat geht mit Das Hand, das war handarbeit mit der Hand, es geht mit der Hand, es geht mit der Hand, es geht mit der Hand, und gleich merken wir, dass Gott das will. Wieso? Probiere ich jetzt ein bisschen aufzuzeigen und auf der anderen Seite gleich, Opfer ist etwas, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen. Das zweite sogar, der erste, der überhaupt das Opfer gebracht hat, ist Gott selber Der erste, der überhaupt ein Tier umgebracht hat, ist Gott selber Adam und Eva haben gesündigt, sind blut haben sich hinter einem Büschel versteckt. Gott ist gekommen und hat gesagt, hey, wo sind ihr? Sie haben gesagt, wir sind da, wieso verstecken wir euch? Ja, wir sind blut, wir schämen uns. Und nachher geht Gott und bringt ihnen Pfähle, damit sie sich anlegen können. Zu dieser Zeit sind die Tiere noch nicht gestorben. Es war gerade vorher noch, bevor dieser Frucht, noch alles perfekt gsi. Also wer hat das erste Tier umgebracht? Wer hat das erste Opfer gebracht für die Menschen, damit sie ihre Scham bekleiden können? Es war Gott selber. Gewesen. Aber in dem Sinne sehen wir auch, Opfer haben etwas zu tun mit unserem nicht perfekten Zustand. Es hat auch etwas zu tun mit dem Zustand nach der Sünde. Es hat auch etwas zu tun mit dem Zustand, wo Gott uns in unserer Zerbrochenheit begegnen will. Also Opfer ist in dem Sinne gleich nicht das Perfekte, aber es ist gleich etwas, was wir gebraucht hat. Was sind die Opfer überhaupt? die haben mal theologisch ein bisschen nachgeforscht. Und B. darauf gekommen, dass viele Religionswissenschaftler ganz allgemein Opfer noch so würden definieren würden. Opfer sind Gaben der Menschen für rituelle Veranstaltungen, durch die das Verhältnis zwischen Mensch und Gottheit beeinflusst werden soll. Also, theologisch gesehen schaut man Opfer an als etwas, das ein Mensch macht, im Rahmen einer rituellen Veranstaltung, von einem Gottesdienst, von einer Feier oder was auch immer, um sein Verhältnis zu Gott zu beeinflussen. Oder sogar, um Gott selber zu beeinflussen, damit er etwas macht. Also das ist so ganz klassisch gesehen, der Opferbegriff. Ich bringe ein Tierchen, töte das, damit Gott nachher mir wieder wohlgesonnen ist. Ich mache etwas, damit der Gott, der eigentlich gegen mich ist, noch für mich ist. Ich mache etwas, um den Zorn oder die Wut von Gott zu besänftigen, weil er ja auf mich hätte zornig sein weil ich etwas falsch gemacht habe. Das ist so ein bisschen der klassische Opferbegriff. Und ich merke, dass das in unserem Denken, auch in unserem Christsein häufig mitschwingt. Und gleichzeitig merke ich, dass diese Art von Opfern nie Gottes Absicht sind. Die Art von Opfer, wo wir Menschen etwas bringen, um ihn zu beeinflussen, um ihn zu manipulieren, um etwas von ihm zu bekommen, die Art von Opfer, um sich Zorn zu besänftigen, sind nie das, gewesen, was Gott eigentlich gewünscht hat. Ich möchte euch zwei Übelstellen vorlesen. Seine ist Hosea 6, Kapitel 6, der heißt, denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern. Und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Also, wo Gott eigentlich sagt, ey, schaut, die, die Schlachtopfer, die Tiere, die ihr bringt, das ist ja gut und recht, aber eigentlich ist es nicht da, was ich will, sondern ich will die Güte. Ich will, ich will dass er mir kennt, ich will, dass er mir dahinter seht und nicht, dass er etwas macht, um mich zu manipulieren. Eine andere Stelle, Jesaja Kapitel 1, ist fast noch deutlicher. Da heisst es, der Herr fragt, was soll ich mit euren vielen Opfern anfangen? Ich habe genug von euren Schlachtböcken und dem Fett eurer Maske helfen. Das Blut eurer Opfer ist mir zuwider, sei es von Stieren, Ziegenböcken oder Lämmen. Also Gott sagt sogar, eure Opfer sind mir zuwider. Sie widern mich an. Mir Gott manchmal so, wenn ich in Afrika bin und etwas essen muss essen, wo ein bisschen unappetitlich aussieht. Das ist ein zuwider. Und gleich muss ich es essen. Es wäre unhöflich, wenn ich es nicht essen würde essen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Ausdruck. Gott ist es zuwider. Zuwider, wenn Menschen kommen. Und mit meinen Opfern zu Versuchen zu manipulieren, ins Versuchen, auf ihre Seite zu ziehen, damit er das noch tut, wo wir Menschen so dringend wette. Ihr kommt zum Tempel und denkt, hier ist Gott gegenwärtig. Doch in Wirklichkeit zertrampelt ihr nur meinen Vorhof. Wer hat euch das befohlen? Hört endlich mit diesen nutzlosen Opfern auf! Ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen. Ihr feiert bei Neumond und am Sabbat, ihr kommt zu den Festen zusammen, aber ich verabscheue sie, weil ihr an euren Sünden festhaltet. Merkt ihr, der Zusammenhang da ist, dass die Israeliten die Opfer nur gebraucht haben, um Gott zu besänftigen um Gott auf ihre Seite zu ziehen, aber das Herz dahinter, das Hegab dahinter, das Aufgehen dahinter, das Anerkennen, dass wir Gott brauchen und Sünder sind und dass wir uns wünschen, dass er ja unser Leben eingreift hat, völlig fehlt. Und darum sagt Gott, so Opfer wollte ich nicht. Darum hasse ich all diese Festversammlungen. Sie sind mir eine Last. Ja, sie sind unerträglich für mich. Streckt nur eure Hände zum Himmel, wenn ihr betet. Ich halte mir die Augen zu. Betet, so viel ihr wollt, ich werde nicht zuhören, denn an euren Händen klebt Blut. Wahnsinn. Und nochher, du forderig, um was es wirklich Gott wascht euch, reinigt euch von aller Bosheit, lasst eure Gräueltaten, hört mit dem Unrecht, lernt wieder Gutes zu tun, sorgt für Recht und Gerechtigkeit, tretet den Gewalttätern entgegen und schafft den weisen und Witwen Recht. So spricht der Herr, kommt, wir wollen miteinander verhandeln. Wer von uns im Recht ist, ihr oder ich? Eure Sünden sind blutrot und doch sollt ihr weiß werden. Sie sind rot wie die Purpur und doch will ich euch reinwaschen, wie weiße Wolle. Wenn ihr mir von Herzen gehorcht, dann könnt ihr wieder die herrlichen Früchte meines Landes genießen. Und da sehen wir den Zwischenteil drinnen, wo Gott eigentlich sagt, schaut, es geht darum, dass euch das Leben anders wird. Es geht darum, dass sich euch das Leben verändert. Es geht darum, dass ein Teil von dem, was im Himmel schon ist, einbricht in euren Alltag und in euch das Leben. Und um das geht es bei den Opfern, dass bei euch etwas passiert. Nicht damit ihr opfert, damit ihr mich manipulieren könnt, sondern das Opfer ist dazu, da, dass auf dieser Erde etwas passiert, dass sich in mir etwas verändert. Und dann kommt der Satz am Schluss, oder die Versen am Schluss, wo ich glaube, wo schon auf Jesus herdeuten. Schaut, ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass eure Sünden abfallen und das, was so kaputt ist in eurem Leben, wieder heil wird. Ich wünsche, dass das, was so, so rot ist, nachher wieder weiss wird. Das wünsche ich mir. Aber es passiert nicht über ein Opfer, das wir bringen, um ihn versuchen zu manipulieren. Ich weiß nicht, ob ihr die Aussage schon mal gehört habt. Ich begegne deren Aussage immer wieder. In einer gewissen Regelmäßigkeit bei Christen muss ich sagen, ich habe einen Deal mit Gott gemacht. Habt ihr das schon mal gehört? Wenn jetzt du jetzt hier bist und auch schon mal so etwas gemacht hast, jetzt steht er auf die Zeche. Ja, Hält dich fest. Aber ich glaube, dass das aus einem falschen Opferbegriff herauskommt. Ich habe einen Deal mit Gott gemacht. Zum Beispiel könnte das so aussehen. Ich gehe jetzt in den Missionseinsatz und dafür schenkst du mir den Partner fürs Leben. Gott, ich opfere dir meine Zeit und dafür schenkst du mir endlich einen Ehemann oder eine Ehefrau. wo ich schon lange darauf warte, Oder, Gott, von jetzt an lese ich jeden Tag in der Bibel und dafür hilfst du mir, dass ich am Schluss die schwierige Prüfung bestehe. Oder gesund werde. Ich habe einen Deal mit Gott gemacht. Weißt du, ich habe einen Deal mit Gott gemacht, damit ich das bekomme, was ich mir tief innen wünsche. Und ich merke, dass Gott, wie von diesem Bild aus, ich kann ein Opfer bringen und will ich das Opfer bringen, macht Gott nachher etwas für mich. Und was ich lustig finde bei diesen Deals, meistens der eine hat das eine so nichts mit dem anderen zu tun. Also wenn jemand sagt, Gott, ich muss durch die Prüfung durchkommen, würde er doch lieber ein bisschen mehr in die Bücher hineinschauen. Und ein bisschen mehr lernen. Was hat der Missions-Einsatz damit zu tun, dass man noch den Partner vom Leben findet? Klar, vielleicht hofft man auf einen Missions-Einsatz, den Partner vom Leben zu finden. Ist eine gute Möglichkeit. Ich habe nichts gegen einen Missions-Einsatz. Gute Sache. ja habe nichts dagegen, den Partner vom Leben zu finden. Das ist eine wunderbare Sache. Und das Zweite, was ich merke, was für mich habe ich so schräg überkommt in diesen Aussagen, ist, wir haben dieses Gefühl, wir müssen etwas machen, damit Gott uns etwas gibt. Und wir verstehen gar nicht, dass Gott alles schon dafür gemacht hat. Und dass es Gottes das sehnlichste Wunsch ist, dass wir ein erfülltes Leben haben Es ist Gottes sehnlichste Wunsch, dass wir ein Leben haben können, das erfüllt ist, das sein Leben widerspiegelt. Als Vater weiss ich, was doch das Beste für meine Kinder. Manchmal ist es schon etwas vorenthalten, weil ich weiss, es ist nicht das Beste für sie. Also Heute Morgen, als sie mir da geholfen haben, Süßigkeiten auf den Tisch zu tun, Hätten Sie am liebsten die Hälfte der Süßigkeiten in Ihren Sack da, aber das ist nicht gut für Sie und nicht gut für Euch. Dann hättet Ihr nämlich kein Tefeli auf dem Tisch. Natürlich lasse ich als guter Vater das nicht zu, obwohl Sie denken, das ist das Beste. Judi, hui, jetzt haben wir die ganze Woche Tefeli. Und häufig haben so Deals damit zu tun, dass wir Gott eigentlich gar nicht vertrauen. Gott verlangt von uns. Nein, verlangt ist das falsche Wort. Auch im Neuen Testament redet es davon, dass wir Opfer bringen sollen. Aber ich glaube, zu tiefst, dass die Opfer, die wir bringen, eine Antwort sind auf die auf das Opfer, das er schon für uns getan hat. Unsere liebe zu ihm, unsere wenn zu ihm, ist doch schlussendlich, nur ein Antwort. Wenn ich es damit wir unseres Leben ganz und ehrlich einfach Gott können hergehen und können sagen: Gott, mein ganzes Leben gehört dir. Für das müssen alles doch zuerst alles alles dass er alles alles Leben alles und dann ist es kein Opfer mehr, kein Müssen mehr. Sondern es ist eine logische Antwort, weil ich zu tief innen berührt bin und einfach kann sagen, Gott, mein Leben gehört dir. Was wollte ich schon anders? Du hast mir dein ganzes Leben gegeben. Ich wollte doch auch mein ganzes Leben dir geben. Opfer, wo nicht ein Müssen ist, sondern wo eine Antwort ist auf das, was wir verstanden haben, was er schon lange für uns gemacht hat. Dass er uns alles schon geschenkt hat, dass er schon für uns da ist und uns will durchtragen will, uns helfen, uns näher sein. Darum bin ich auf eine andere Definition von Opfer gekommen. Opfer nicht im Sinn von "ich mache etwas, damit Gott etwas für mich tut", sondern Opfer als etwas, wo Gott braucht in dieser zerbrochenen Welt, um einzugreifen in unsere Welt. Opfer sind Gottes Eingreifen in diese Welt zu deren Rückkehr zum ursprünglichen Zustand, welcher sich durch offene Beziehungen mit ihm, Einheit mit der Schöpfung und gerechten Umgang untereinander auszeichnet. Gottes Opfer und schlussendlich sein Opfer in Jesus Christus am Kreuz ist ein Zeichen von seinem Eingreifen in dieser Welt. Sein Eingreifen in deinem Leben. Es ist nicht das Opfer von unserer Seite für ihn, sondern es ist sein Opfer für uns. Ein eingreifen in diese Welt, damit wir wieder zurückkommen können zurückkommen zu dem ursprünglichen Zustand. Ich habe das in meiner ersten Predigt gesagt. Es gibt vier Kapitel in der Bibel, wo perfekt sind. Vier Kapitel in der ganzen Bibel, wo perfekt sind. In allen anderen Kapiteln sehen wir Sünde, Verbrochenheit, Krankheit, Ungerechtigkeit. Es gibt vier Kapitel, zwei Kapitel im Alten Testament, nämlich 1. Mose 1 und 2. Das Paradies, das ist alles noch schön, alles noch heil. Und nachher kommt der Bruch mit Gott und dann kommt die Zeit. Und auf was Gott es her schlussendlich auf die letzten zwei Kapitel, Offenbarung 21, 22? Das Perfekte wiederhergestellt wird. Und alles zwischeninnen hat damit zu tun, dass Gott eingreift in unsere Welt und die Welt zu erlösen. Und was wird er wiederherstellen? Sein Opfer und sein Eingreifen in die Welt ist, dass wir zurückkehren können zu diesem Zustand von Einheit mit ihm. Lass uns Menschen machen, in unserem Nebenbild heisst es im 1. Mose 27. Lass uns Menschen machen, die uns ein Gegenüber sein können. Die Einheit mit Gott, die offene Beziehung, wo wir Gott als Gegenüber können begegnen können, ohne Scham, ohne Sünde, ohne Unterwürfigkeit sondern immer das Gegenüber begegnen können. Das wünscht er sich. Und darum hat er sein Opfer gebraucht, damit das wieder möglich ist. Einheit mit der Schöpfung. Der Zustand, wo wir uns die Welt untertan machen, nicht im Sinn von Ausbeutung, nicht im Sinn von Umweltkatastrophen, nicht im Sinn von Egoismus, wo es komme, davon, sondern wo wir in Einheit mit der Schöpfung leben. Der Himmel wird auf dieser Erde sein. Das Neue Jerusalem, Offenbarung 21, wird zurückkommen auf dieser Erde. Und wie heisst es im mir, da werden, ähm, das Kind wird, wird spielen am Loch der Schlange und es wird nicht bissen werden. Und, und äh, der Leute und, der gestern habe gesagt, was, was ist es? Schon, äh, was auch immer, ihr wisst es. Sind, sind in Frieden miteinander, der Lösung von der Schöpfung, die es nicht gegeneinander, sondern miteinander ist, füreinander ist. Darum glaube ich auch, dass wir jetzt schon eine Aufgabe haben, für die Schöpfung, die Gott uns anvertraut hat, zu schauen. Aber das ist ein anderes Thema. Und das dritte nachher, gerechten Umgang miteinander. Gerechten Umgang miteinander. Auch das, miteinander und nicht das Gegeneinander. Auch das, kümmern um die Schwachen und füreinander da sein. Also Gott ist nicht das rachsüchtige Wesen, das wir durch unsere Opfer besänftigen sondern Gott ist der liebende Gott, der einen Plan hat von der Vollkommenheit für jeden von uns, für die ganze Welt. Und darum sind die Opfer da, damit er eingreifen kann. Und uns zurückbringen zu einem ursprünglichen Zustand. Darum, Deals, du musst gar keine Deals mit Gott machen. Es ist nicht nötig. Der Deal ist nämlich schon geschlossen. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt, am Kreuz. Aber wir müssen verstehen, was Jesus schon für uns gemacht hat, damit wir in dem leben können leben und ihm eine Antwort geben können. Jetzt, wie sehen Sie die Opfer überhaupt aus im Alten Testament? Wir haben verschiedene Orte, wo Opfer drinnen vorkommt. Eines Opfer habe ich schon erwähnt, nämlich das erste Opfer, das Gott gebraucht hat. Dann sehen wir schon den Noah hat geopfert, wo er aus der Arche herausgekommen ist, Der Abraham hat geopfert Aber eigentlich ist die eigentlichen Opfer, die noch gebraucht worden sind, in diesen Gottesdiensten von Israel sind entstanden in dieser Wüstenzeit, wo der Moses Volk Israel herausgeführt hat, aus der Wüste, wo sie die Stiftshütte gebaut haben. Und dort sind noch auch sehr spezifische Opfer herausgekommen. Ich möchte vor allem die fünf Opfer, die sie dort nicht erfunden haben, sondern wo Gott ihnen geschenkt hat, möchte ich mit euch anschauen. Und jedes von diesen Opfern hat auch eine Bedeutung für uns. Das erste Opfer ist Sündopfer. Das ist 3. Mose 4. Sündopfer ist so gemacht worden, dass man einen jungen Stier genommen hat. Und der, der wo, das Opfer gebracht hat, also ich wäre zum Beispiel gekommen oder meine Familie, wir wären gekommen und hätten gesagt, wir müssen das Sündopfer darbringen, weil wir merken, dass wir nicht rein und nicht heilig sind. dann hat man den Jungstier gebracht und das Familienoberhaupt oder die Person, die wo, wo das Opfer hat bringen, hat seine Hand auf ein Stier gelegt. Und währenddem, als er seine Hand auf ein Stier gelegt hat, hat der Priester das Jungstier geschlachtet, hat auseinandergenommen, hat das Blut verspritzt und das Tier verbrannt. Das war das Sündopfer. gewesen. Was ist die Bedeutung drin oder was ist die Idee? Ich erkenne an, dass ich Sünder bin. Ich erkenne an, dass ein Tier muss sterben für meine Sünde. Das Tier wird an meiner Stelle tötet und durch das Opfer kann ich wieder vor Gott stehen. Es ist mir ein allgemeines Opfer. Nicht spezifisch für irgendetwas, sondern mir ein allgemeines Opfer, wo ich sage, ich kann jetzt wieder vor Gott stehen. Mein Stand vor Gott wird wieder hergestellt. Das zweite ist noch ein Schuldopfer. Das ist 3. Mose 5 oder 3. Mose 7. Dann nimmt man nicht ein Jungstier, sondern ein Wider. Ähm, aber es geht ein bisschen ähnlich. Der Wider, äh, der Wider wird, wird geschlachtet. Und die Idee ist da, dass man frei wird von einer spezifischen Schuld. Zum Beispiel, man hat sich versündigt gegenüber einem Bruder. Nehmen wir an, ich habe ihm Juhl Gitarre gestohlen. Ja. Oder ich habe ihn betrogen bei einem Geschäft. Vielleicht hat ich es nicht einmal gemerkt, aber im Nachhinein wäre mir in die ja noch 100 Franken beschissen. Das Erste, was ich mache, ist, ich gehe das wieder zurückgeben. Es ist sogar sehr spezifisch, wenn ich Geld genommen habe, und es nicht, muss ich es sogar doppelt zurückgeben oder mit Zinsen zurückgeben. Also es ist sehr spezifisch, wenn ich das machen muss. Also das Erste ist die Wiederherstellung. Auch die Versöhnung in dem Ganzen. Und dann, als Abschluss von dem Prozess von Wiedergutmachung, gehe ich und bringe es Schuldopfer. Erst am Schluss. Also Es ist nicht, nicht eine ein, ein Ausflucht oder eine Stellvertretung. Das Erste ist die ganz persönliche Wiedergutmachung. Und dann, als Abschluss von dem bringe ich noch ein Opfer für Gott, um zu zeigen, Gott, ich habe mich auch an dir versündigt. Und dann wird die Schuld vergeben. Das Interessante ist beim Schuldopfer, dass der Priester noch das Opfer bekommen hat und dass das ist. Essen war. Mittag, Nacht. Ja. Finde ich noch interessant, oder? Also der Priester hat vor allem von... Also Vegetarier hätte ich nicht können sein. <lacht> Von dem hat er gelebt. Also wir sehen da, im Opfer ist auch der Gedanke von der Versorgung. Der Gedanke von ich weiß nicht, ob die Priester die gesagt haben, es müssen wieder mal ein paar Leute ein bisschen sündigen, dass wir wieder mal etwas zur Nacht haben. Aber ich gehe davon aus, ich gehe davon aus, dass die immer genug zu essen haben. Ja. Das dritte Opfer ist das Brandopfer. Das Brandopfer, wir sagen dem auch ganz Opfer, Khalil. Und das hat man ein Tier genommen, das hätte ein, 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 ein Ziegen können sein können, ein Schaf, ein Rind, ein Tube, also irgendein Tier, man hat dem nachher die Haut abgezogen, wir haben die Eigenweide rausgenommen und man hat das Tier ganz geopfert. Also da hat man nichts weggenommen, ein Priester hat nichts gehört, niemand, und man hat das Tier nachher ganz geopfert, ganz verbrannt und wir haben gesagt, das hat ganz äh, Gott gehört. Durch ein Brandopfer oder eben ganz Opfer. Was ist die Idee? Die Idee da ist zu erkennen, dass Gott Gott ist. Zu anerkennen, dass er Anbettung, Hegabe und mein Vertrauen verdient. Und sehen wir auch hier noch Es Tut mir leid, wenn ich es hier etwas zu fest drauf umhacke. Das will ich eigentlich gar nicht. Aber einfach als Vergleich dazu. Mit diesen Deals. Das ganze Opfer, oder heisst eigentlich Gott, ich vertraue dir, dass du Gott bist. Dass du mein Leben regierst. Dass du das Beste für mein Leben willst. Das ist ein Opfer. Das andere nachher, ich bringe jetzt ein Opfer, damit Gott etwas für mich macht, ist nicht ein Ausdruck vom Vertrauen, dass Gott mein Leben im Griff hat und dass er schon schaut und zur richtigen Zeit eingreift. Sondern das Opfer da ist zu sagen, Gott, mein ganzes Leben gehört dir. Darum wird es dir auch ganz verbrennt. Alles, was ich habe, Gott, gehört dir. Du verdienst meine ich meine Hegabe, du verdienst mein Vertrauen. Das vierte Opfer ist noch ein Speisopfer, da hat man, das ist das einzige Opfer, wo kein Blut geflossen ist. Das hat man einen Kuchen gebracht oder ein Brot. Es hat ungesäuert sein, also kein Hefe, kein Sauerteig drin. Da war noch auch wieder eine Bedeutung mit, mit, äh, mit Verderben, mit, 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 dem, mit dem Teig. Also, da könnte man das Theologische, im Neuen Testament wieder auslegen, wo es um Glauben geht. Ähm, aber das, das Speisopfer hat man gebracht ähm, und man hat Öl oder, oder, oder äh, Wein darüber geschüttet. Und auch ein Teil davon war für Priester Priester. Und hätte er selber dürfen essen wahrscheinlich, dass er ein bisschen Brot hat zu seinem Fleisch. <lacht> Gesehen, ausgewogene Diät. Heute nennt man das Kebab. <lacht> Jetzt, um was geht es bei dem Opfer? Das Opfer symbolisiert eigentlich meinen Wandel mit Gott. Meine Gemeinschaft mit Gott. Gott ist Teil von meinem Alltag. Gott ist Teil von dem, wo ich drinnen stehe. Das hat natürlich auch eine Bedeutung. Viele von diesen Menschen waren sind, sind Bauern. Gewesen. Ja. Und da ist auch ein anderes Opfer, ein weiteres Opfer als Erstlingsopfer. Viele von den Erstlingsopfern waren sind so, sind so Speisopfern. Erstlingsopfer heisst einfach, das Erste, das ich bekomme, das erste Getreide von dem Feld, das erste Öpfel von dem Baum, die erste Feige von dem Baum oder auch das erste Tier, das geworfen wird, soll Gott gehören. Häufig hat man das nachher geschlachtet und zusammen gegessen in der Familie. Auf das kommen wir noch. Aber das ist das Speisopfer als Ausdruck von der Dankbarkeit, aber auch als Ausdruck davon, ich bin mit dir unterwegs, Gott. Ich bin mit dir unterwegs und darum bringe ich dir das Opfer. Und das letzte ist noch das Heilsopfer. Das Heilsopfer ist eigentlich das, was nachher darauf hergeht. Das Heilsopfer oder das Friedensopfer, wo ein Ausdruck ist von der Dankbarkeit, Gott, mir löst, du bist für mich da, du hast mich ganz gemacht und ich darf einfach für dich da sein. Das ist das Heilsopfer. Als Ausdruck von der vollständigen Einheit mit Gott, Frieden mit Gott, Frieden mit den Menschen. Und da möchte ich auch noch einfach eine ganz, ganz starke Betonung darauf legen. Das Heilsopfer hat man geopfert und nachher hat man es miteinander gegessen. Also man hat ein Tier gebracht, ein, ein Wider, was man halt gar gerne hatte, ein Kuh, ein Rind. Man hat das geschlachtet und nachher hat man das miteinander zeremoniell als Familie gegessen. Ähnlich wie das Passalam. Das Basalam, bevor sie auszogen sind aus Ägypten ausgezogen sind, haben sie das geschlachtet und miteinander gegessen. Ähnlich wie das Erstlingsopfer. Also das Heilsopfer hat den Ausdruck gehabt, Gott hat mir wiederhergestellt, in seinem Ebenbild, hat mir meine Sünden vergeben, hat mich zu einem neuen Mensch gemacht, damit ich noch auch fähig bin, mit anderen Menschen zusammen Gemeinschaft zu haben. Die Wiederherstellung von der Gemeinschaft untereinander. Die Wiederherstellung von Sünden untereinander. Versöhnung untereinander, die Menschen zusammenbringt. Und da finde ich auch etwas Schönes. Ich glaube auch, dass das ein Aspekt ist, wo wir aufpassen dass wir das nicht verlieren. Unser Christsein ist zunehmend individualistisch. Ich und Gott, Gott und ich. Ich brauche doch niemand anders. Ich habe den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist und die Bibel. Wieso brauche ich noch andere Menschen? Und wir sehen durch das ganze Alte wie durch das Neue Testament, durch, wie Gott Menschen immer wieder zusammenbringt. So zu der Gemeinschaft zusammenbringt, auch gerade in den Opferinnen, Menschen zusammenbringt, damit sie miteinander unterwegs sind. Eins spezielles Opfer, das ich noch erwähnen möchte, das ist das Opfer am Tag der Versöhnung, Yom Kippur, das ist so wie Weihnachten für die Juden. Das ist der höchste Feiertag. An dem Tag haben sie ursprünglich Verschiedene Tiere geopfert. Das erste, was sie geopfert haben, war ein Jungstier für den Hohenpriester, damit seine Sünd vergeben ist, dass er mit der rein ist. Also zuerst musste er für sich müssen opfern. Und nachher hat das Volk ihm zwei Ziegenböckchen gebracht. Ja. Der eine Ziegenbock ist kopfert worden zur Vergebung der Sünden. Und der andere Ziegenbock ist aufgestellt worden. Und der Hohepriester hat alle Sünden bekennt. Er hat die Hand auf den Kopf gehabt Und alle Sünden bekennt, die das ganze Volk in diesem Jahr gemacht hat. Alles, was er gewusst hat. Und nachher hat man das Tier in die Wüste geschickt. Der Sündenbock. Und das ist wie so das grosse Fest gewesen, der Tag der Versöhnung, wo den Israeliten bewusst wurde ist. Es ist nur möglich durch das Opfer, damit wir rein sein damit wir eine Versöhnung haben können. So wie in Generalamnestie. So wieder für ein Jahr. Wieso feiern wir das nicht mehr, weil das für uns Jesus ist? Weil er in uns all die Opfer vollbracht hat. Er ist ein Opfer gewesen. Er ist ein Dankopfer gewesen, er ist ein Heilsopfer gewesen. Er ist ein Sündopfer gewesen, er ist ein Schuldopfer gewesen. Er ist das Passalam. Und gleichzeitig der Sündenbock am Tag der Versöhnung. Sein Opfer ist komplett. Und sein Opfer ist für uns da. So wie ich gesagt davor ist am Kreuz gegangen und er gesagt, es ist vollbracht. Sein Opfer ist für uns da. Was heisst das für uns? Was haben wir gesehen? Wir haben vier Sachen gesehen. Vielleicht kommt das auf der nächsten Folie. Ja, nein. Noch eins weiter. Noch eins. Noch, noch, ein, bisschen, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Vielleicht kommen wir das noch zurück. Ja, genau. Was ist der Sinn der Opfer? Ich möchte vier Sachen rausstreichen. Was haben wir darin gesehen? Das eine, was wir darin gesehen haben, Opfer sind die Versorgung der Priester. Es ist ein Ausdruck von Anbetung und Dankbarkeit. Es ist ein Ausdruck von Gemeinschaft mit Gott und von Gemeinschaft untereinander. Und das ist das Gleiche für dem Opfer, wo Jesus für uns gebracht hat. Es ist Versorgung für Priester. Und was denkt ihr, wenn ihr das gehört? Ich gehe mal davon aus, 80% von euch, ich lasse Spielraum, da kannst du dir zu den 20% zählen, denken jetzt an von mir. Ich mache jetzt keine Umfrage. Aber wenn wir doch denken, Versorgung der Priester, denken wir im Neuen Testament zuerst die Angestellten der Kirche. Der Pastor. Oder? Dabei im Neuen Testament, und das darfst du den 20% zählen, im Neuen Testament sind wir doch alle Priester. Oder? Also, ihr dürft, aber er müsst mir nicht, wenn ihr in die Kirche kommt, ein bringen. <lacht> <lacht> Natürlich ist es super, wenn man Angestellte in der Kirche haben kann und freisetzen damit sie in der Gemeinschaft dienen können. Aber am sind wir miteinander unterwegs und wir alle sind Priester. Wir alle dienen. Wir alle können profitieren von dem Opfer von Jesus, damit wir einen Dienst geben können in dieser Welt, was die zerbrochen ist. Was heisst das? In dem Opfer von Jesus ist Versorgung für dich. In dem Opfer von Jesus ist Versorgung für dich. Bildlich gesprochen, so wie die Menschen gekommen sind und Tier Tiere geopfert haben und der Priester einen Teil von dem Tier hat vernehmen dürfen, für sein Mittag, für sein Nacht, vielleicht auch für sein Morgen, ist in dem Opfer von Jesus Versorgung für dich. Römer 8, Vers 31 und 32, da heisst es, was können wir jetzt noch sagen, dem wir uns das alles vor Augen gehalten haben. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden, wenn er sich so schon hätte? Wird er uns nicht auch alles andere geben? Aber was ist alles andere? Alles andere sind nicht die Sachen, die du dir wünschst. Sondern alles andere ist das Leben, das Gott für dich bestimmt hat. Und es gibt den Frust, teilweise, wir sind krank und Gott heilt uns nicht. Es gibt den Frust, teilweise, dass wir uns sehnlichst das Kind wünschen und es funktioniert nicht. Es gibt den Frust, dass wir uns sehnlichst endlich den Partner fürs Leben wünschen und es passiert nicht. Es gibt den Riesenfrust, dass ein Kind krank ist und wir wissen nicht, was wir machen sollen und wie wir nicht umgehen sollen. Und das bringt uns selbstverständlich in ein Spannungsfeld hinein, wenn wir hören, dass Jesus für das alles schon gestorben ist. Und unsere erste Antwort auf sein Opfer ist, dass wir ihm vertrauen. Dass wir ihm vertrauen und sagen, Jesus, mein Leben gehört dir. Du hast es im Griff und zur richtigen Zeit wirst du eingreifen. Es ist nicht an mir zu entscheiden, was ein Leben du mir gibst. Es ist an dir zu entscheiden. Ich vertraue dir, dass du alles gemacht hast. Und gleichzeitig erwarte ich von dir, dass du eingreifst. Gleichzeitig erwarte ich von dir, dass du etwas veränderst. Gleichzeitig habe ich nicht zurück, sondern lege dir an und sage, das sind meine Herzenswünsche. Aber Gott überlässt dir. Aber in dem Opfer von Jesus ist seine Versorgung denn Seine Versorgung. Seine Versorgung für die Sachen, die du brauchst in deinem Alltag. Vielleicht ist es körperliche Heilig. Vielleicht ist es auch seelische Heilung. Oder Annahme. Vielleicht ist es Geld. Vielleicht ist es Freunde. Gemeinschaft. Vielleicht ist es ein neuer Job. Was ist es im Moment? Wo willst du das herlegen und sagen, Gott, du hast dafür gezahlt und ich lege dir das einfach her und ich vertraue dir, dass du zur richtigen Zeit, das richtige machst. Die Versorgung, die wir sehen im Schuldopfer, die wir gesehen, dass ein Priester etwas für dich ist, die Versorgung ist drin in dem Opfer von Jesus. Die Versorgung für dich und für die Alltag. Das Zweite, wo wir sehen, das Opfer als Teil von Anbetung und von Dankbarkeit, das sehen wir drin, im Heilsopfer, im Spiesopfer, im Erstlingsopfer. Im Römer 14, Vers 11 heisst es, denn es heisst in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. An irgendeinem Punkt werden alle Menschen erkennen, was er für ein Opfer für uns da hat. Und die einzige richtige Antwort von uns wird sie. Nicht, will wir mühen, sondern will wir wir es einfach verstehen, in anzubeten und ihm Danke zu zeigen. ihn anzubeten. Und wie wunderbar ist dass wir das jetzt schon machen können. Anbettung ist nie ein Opfer, sondern eine Antwort auf das, was er für uns getan hat. Das Dritte, was wir sehen, im Opfer innen ist, es führt die Gemeinschaft mit Gott. Das Sündopfer, das Schuldopfer, so verbietet uns Vergebung von Sünden, Reinigung von der Schuld. Und da finde ich etwas vom Gewaltigsten von dem Versprechen in Jesus drin. Durch da, als er für uns gestorben ist, ist es möglich, dass wir von vorne anfangen können. Es ist möglich, dass wir frei werden können von unserer Vergangenheit. Es ist möglich, dass wir Sachen ablegen können, die uns schon die ganze Zeit plagen. Es ist möglich, dass mehr als sündige, zerbrochene, falsche Menschen wiederhergestellt wieder hergestellt werden können und dass wir Gott als Gegenüber begegnen. Können. Weil Gott wünscht sich es Gegenüber. Gott wünscht sich nicht der Unterwürfig Wurm, der Sünder, der Schlechte. Oh, ich bin so schlecht, Gott. Ich kann nie vor dieses Angesicht retten. Nein, er wünscht sich es Gegenüber und er wünscht sich Gemeinschaft mit dir. 2. Mose 29, möcht möchte schnell auf eine alttestamentliche Stelle vorgehen. Und das steht mittendrin, wo die Opfer beschrieben werden. Einfach nur die letzten zwei Verse 45 und 46. Ich will bei euch Israeliten wohnen und euer Gott sein. Ich will bei euch Israeliten wohnen und euer Gott sein. Ich werde erkennen, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, um bei euch zu wohnen. Ja, ich bin der Herr, euer Gott. Ich glaube, Gott hat sich da noch gesehnt, dass endlich sein Sohn Jesus Christus am Kreuz stirbt. So schrecklich wie das tönt, damit er endlich eine Möglichkeit hat, wieder unter uns zu sein. Damit er endlich wieder eine Möglichkeit hat, die Menschen, die vor ihm weggelaufen sind, wieder herzustellen. In seinem Ebenbild, damit er mit ihnen Gemeinschaft haben kann. Damit er ihnen seine Liebe kann zeigen kann, seine Annahme, seine Vergebung. Damit er mit kann sein Herz teilen kann. Der wunderbare Ausdruck in Lukas 15, mit dem, mit dem Sohn, wo wegläuft und wieder kommt, der Vater, wo wartet und der Sohn wieder völlig wieder herstellt, immer Mantel gibt, immer Ring gibt, ihn abwascht, ihm ein Kleid gibt und ein Fest für ihn viert, Der Ausdruck von dem Opfer. Aber es ist nicht ein Ausdruck in erster Linie für euch, sondern für ihn. Er hat das Opfer gebracht, weil er es nicht ausgehalten hat. Trennt sie von dir? Die Liebe vom Vater, der ihn nicht im Himmel zurückgehalten hat, gesagt hat gesagt, wir müssen etwas machen. Wir müssen etwas machen. Und Jesus sagt, ja, ich bin bereit und ich gehe auf die Erde, um die Menschen wieder zurückzuerlösen in den ursprünglichen Zustand, damit wir in seinem Ebenbild sein können. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen einigen von uns einfach neu begegnen will. Uns neu wird seine Liebe zeigen. Uns neu wird einfach eine Ebene auftun, wo wo vielleicht verloren gegangen ist. Vielleicht bist du heute Morgen da und du merkst, wie trocken du eigentlich bist in dem Christsein. Vielleicht bist du heute Morgen da und du merkst, wie, wie weit weg das ist, was ich jetzt erzähle. Und ich möchte dich einladen, dass wir noch eine Zeit zusammen machen, wo wir einfach neu unser Herz aufnehmen und sagen, Gott, ich bin da. Berühre mich. Wirke mit deinem Geist. Aber zuerst noch der vierte Aspekt vom Opfer, die Gemeinschaft untereinander. Das Heilsopfer, Erstlingsfrucht, Basalam. Der Sinn vom Opfer ist, zusammenzubringen. Gemeinschaft zu haben durch versöhnte Beziehungen. Das Opfer zeigt dass wir nicht perfekt sind. Das Opfer zeigt dass wir immer wieder Versöhnung brauchen, immer wieder wieder Herstellung brauchen. Und da heisst es in Epheser 2, Vers 16, dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Dort von den zwei grössten Polen, die es nur gehen, Juden und nicht Juden. Und er sagt, in dem Opfer habe ich die Feindschaft aufgehoben, damit echte Versöhnung und echte Gemeinschaft kommen kann. Wo haben wir untereinander Streit? Wo haben wir jetzt? Das also bin ich untereinander, Vorbehalt zueinander? So Wo sind die Verletzungen herum? Wo Gott möchte Versöhnung schenken? Wo gibt es in deinem Leben Menschen, wo du merkst, es ist nicht in Ordnung? Wo du dir nicht in die Augen schauen kannst? Wo du dir nicht begegnen willst? Ich hatte so jemanden. Lange Zeit war das ein guter Freund. Und er hat mich schwer enttäuscht. Wir sind im Krach voneinander. Es war eine Trennung nötig. Ich habe es versucht, irgendwo zusammenzuhalten, aber es ist nicht. gegangen. Und es hat mich drei Jahre gebraucht, drei Jahre, bis ich das auch verarbeiten konnte. Und viel musste zuerst hier passieren, in mir selber. Am Anfang war die Anklage zuerst gewesen. Wie schlimm es der andere ist, wie er mich verletzt hat, wie falsch es er ist. Und ein paar Mal habe ich das auch anderen Leuten gesagt und der andere schlecht gemacht. Und dann ist der Prozess gekommen, wo ich selber gemerkt habe, was bei mir ist und was Gott bei mir möchte ich verändern. Mehrmals habe ich mit anderen Menschen geredet, bei in versucht das aufzuschaffen, zuerst allein und dann mit anderen zusammen. Und ich weiss noch, vor zwei Jahren ist die Situation gekommen, wo ich gewusst habe, jetzt werde ich dem anderen wieder begegnen. Und da habe ich gedacht, damit die Begegnung einfacher wird, schreibe, schreibe ich ihm doch, komm, wir gehen vorher einen Kaffee trinken, damit wir zuerst auf einer anderen neben uns noch gesehen haben. Aber Tief drinnen habe ich gemerkt, eigentlich der Grund, wieso ich ihm schreibe und mich mit ihm treffen wollte, ist nicht, damit ich ihm normal begegnen kann, sondern damit ich nachher sagen kann, ich bin der, gewesen, der den ersten Schritt gemacht hat. Die Frauen verstehen das vielleicht nicht, aber bei Männern, weisst du, das Macho gehabt. Können gesiegt haben, können der sein, der... Und als ich, ich gemerkt habe, dass das eigentlich meine Motive sind, habe ich es nicht gemacht. Ich habe gemerkt, eigentlich bin ich gar noch nicht parat für die Begegnung. Und vor etwa drei Monaten habe ich innerlich immer wieder so ein das das, das oder den Eindruck gehabt, ich sollte mich noch eines bei ihm melden und ihn einfach fragen: Gibt es Sachen? Gibt es wo, wo er mir noch sagen sagen? Ich habe viele Sachen, die ich ihm gerne sagen will. Aber ich will sagen. Aber wir sagen: Gibt es Sachen, die du mir etwas sagen? Gibt es Sachen, wo... und ja etwas ganz Konkretes, wo ich wissen habe, ich muss mich entschuldigen. Muss. Da bin ich falsch gelegen. Und das war so ein Prozess gewesen. zuerst. Am Anfang dachte ich nein, das muss ich nicht, und das ist nicht richtig, und das will ich nicht, und Gott, nein, das, das Und nachher habe ich ein Gespräch mit Menschen, wo eigentlich genau das Thema aufgekommen ist. Und ich habe gewusst, jetzt muss ich. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr länger warten. Nach dem Gespräch ich bin ich ins Büro, habe ganz sofort eine E-Mail geschrieben und habe gehofft, dass er nicht antwortet. <lacht> Weil meine Frage war, gibt es noch Sachen, die bei dir offen sind? Weil ich einfach gewusst ich will mich frei fühlen. Ich will können Ich wollte mich frei fühlen können. Und ich habe gemerkt, ich bin noch nicht frei. Nach ein paar Tagen hat er zurückgeschrieben und wir sind zusammen einen Kaffee trinken. Es ist nicht eine einfache Begegnung aber gleich eine gute Begegnung. Ich habe können um Vergebung gebeten, dort wo, dort wo ich gemerkt habe, dass ich falsch gelegen bin. Und ich habe können zulassen und ihm Gelegenheit geben, mir zu sagen, was ich falsch gemacht habe. Ich bin froh es ist nichts gekommen. Für ihn ist es gut und jetzt bin ich frei. Ich bin frei. Es bliebe Vorbehalt. Das Vertrauen, das ich früher hatte, ist nicht einfach zurück. Das muss ich ja nicht. Aber ich weiss jetzt, es ist geklärt, wir sind versöhnt. Und es ist vor allem für mich. Nicht für es ist für mich, dass ich frei sein kann. Was ist dran bei dir? Vielleicht ist es nicht so dran. Verstehst du, das ist Gott, der einen Weg führt. Bei mir ist es jetzt drei Jahre gegangen. Drei Jahre. Aber als ich immer wieder mein Herz aufgetaue habe im Moment, als ich zugelassen habe. Der Matthias hat mir zum Beispiel einisch gesagt, vor eineinhalb Jahren, Boris, wenn du das so sagst, merke ich, ganz Nonig ist es noch nicht. Ich habe einen Kast für das. <lacht> Aber er hat recht gehabt. Er hat recht gehabt. Weil wenn ich es so sage, irgendetwas stimmt nicht. Und wenn ich es so sage, dann präge ich wieder ein negatives Bild und das wollte ich doch nicht. Immer wieder mein Herz auftun und sagen, Gott, du darfst mich korrigieren, du darfst das bringen und zulassen, dass er einen Prozess macht. Und was ist es schlussendlich? Es ist das Opfer, das in die Gemeinschaft bringen untereinander. Jesus hat für das gezahlt. Jesus hat dafür gezahlt, dass wir in diesem Moment uns können überwinden können. Können den ersten Schritt machen. Können vergehen, Können der andere wieder so sehen, wie Gott ihn sieht. Versöhnung ist möglich. Stef, kannst du die Überblicksfolie noch einspringen? Was ist für dich dran heute Morgen? Vielleicht willst du Gott einfach einladen, weil du merkst, es ist Versorgung. Gott, ich brauche es, dass du, dass du mich versorgst, heute am Morgen Vielleicht ist es daran, dass du sagst, hey, heute am Morgen, ich will Gott einfach Danke sagen. Danke für das Opfer, danke für das, was er für mich gemacht hat. Ich werde einfach hier sein und ihn anbeten. Vielleicht ist es, dass du neu merkst, dass, dass du der Wunsch ist, dass Gott dich reinführt in Tief in die Gemeinschaft mit ihm. Wo du merkst, Jesus, ich wünsche mir, dass es tiefer geht. Oder vielleicht ist es auch das Vierte, als ich gesagt habe, Gemeinschaft untereinander. Wo du einfach eine Situation, wo du merkst, es ist nicht in Ordnung. Gott will dich und sagen, heil du mich. Zeig mir, was dran ist. Zeig mir, was richtig ist. Wir werden jetzt eine Zeit machen, wo wir zuerst äh, einfach ein bisschen Musik haben, wo wir können das überlegen können. Noch eine Zeit haben, wo wir einfach Gott anbeten. Und nachher noch eine Zeit haben, wo wir miteinander und füreinander beten. Wir werden uns wirklich jetzt noch zehn Minuten, Viertelstunde einfach Zeit nehmen vor Gott, damit er in unserem Herzen wirken